0: La esclavitud se abolió hace muchísimo tiempo. Sin embargo, las mujeres seguimos siendo esclavas de miles y millones de, de miles y millones de cosas. Soy Laura Alonso y te doy la bienvenida a Libre. Alma Libre. Un podcast para desechar las mentiras que el mundo nos ha contado. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas una vez más a este podcast hecho para mujeres. Hoy es viernes, bueno, no sé qué día de la semana lo vayan a estar escuchando, pero cualquiera diría como, bueno, ¿por qué publica un viernes un podcast? ¿Quién lo va a escuchar? Yo soy una amante de los podcasts. No me gusta tanto estar escuchando música, sino más bien siempre poner un podcast, aprender algo nuevo, crecer, escuchar a otras personas y todo lo que los demás tienen para aportarnos. Me fascina. Entonces, eh, nuestro podcast se está publicando martes y jueves, pero ¿por qué no hacer uno donde un día como hoy, viernes, nos podemos sentir solos, sobre todo con todo lo que vemos en redes sociales, donde pues todo el mundo sale con su pareja o con sus amigos y uno puede estar en su casa de repente haciendo nada, sin plan, de hecho sin ganas de salir, porque en el fondo nos sentimos solos o nos sentimos solas. A veces podemos estar rodeadas de muchísima gente y sentirnos solas. Eso es un hecho. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero realmente muchas veces yo me vi rodeada de un montón de gente y en el fondo de mi corazón estaba muy mal. Me sentía realmente sola. No tenía con quién hablar de cosas importantes o relevantes de mi vida. Todo era como muy superficial. Y siempre pasa. Siempre pasa en el trabajo. Pasa incluso en la familia. Uno está en su casa y no comparte con los de su casa los sentimientos o pensamientos más profundos. Y a mí me sorprendió la cantidad de gente que votó en una encuesta que hice en mis redes sociales acerca del próximo tema que querían que abordara en mi página de YouTube, en podcast, en Instagram. Y la mayoría votó acerca de cómo disfrutar la soledad. Y antes de abordar este tema, tenemos que ir a la raíz del asunto. Y es cómo saber que no estamos solas. Porque cómo disfrutar la soledad asume de una vez que estamos solas. Pero el asunto real es cómo saber que no lo estamos realmente. En Salmo 142 es un salmo precioso que escribió David en la cueva de Adulán mientras huía de Saúl. Él quería matarlo. Y la Biblia dice en 1 Samuel 22 que cuando sus hermanos y toda la casa de su padre supieron que él estaba escondido ahí, fueron hasta él y se juntaron todos los afligidos, endeudados y todos los que se hallaban en amargura. Pero el Salmo 142 muestra que David, aún rodeado de toda esta gente, se sentía solo. Dijo, clamo al Señor, ruego la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le cuento todos mis problemas. Cuando me siento agobiado, solo tú sabes qué camino debo tomar. Vaya a donde vaya, mis enemigos me han tendido trampas. Busco a alguien que venga a ayudarme, pero a nadie se le ocurre hacerlo. Nadie me ayudará. A nadie le importa un bledo lo que me pasa. Eso dice la Biblia. Y continúa. Entonces oro a ti, oh Señor, y digo, tú eres mi lugar de refugio. En verdad eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Rescátame de mis perseguidores porque son demasiado fuertes para mí. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. Y hay cinco cosas que podemos hacer a través de este Salmo cuando nos sentimos solas. Y todo lo que les voy a decir, todo lo que les voy a explicar hoy, todo lo que les voy a compartir hoy, es acerca de este Salmo 142. Imagínense a un David huyendo de alguien que lo quería matar, en la angustia pues en la que estaba, rodeado de toda la gente que lo conocía, pero sintiéndose solo y diciéndole a Dios, clamo a ti, en verdad es todo lo que quiero en la vida, no hay nadie a quien le importe nada lo que me pasa, vaya donde vaya, siempre hay trampas para mí, o sea, David realmente se sentía en un hueco, se sentía acorralado, y eso nos puede pasar a nosotras también, nos sentíamos nos sentimos solas, nos sentimos como que no hay salida, como que no hay nada más para nosotras, esto es lo único que va a haber toda la vida para nosotras. Entonces estas cinco cosas son clave para hacerlas cuando nos sentimos solas. Lo primero y lo más importante, y es como empieza el Salmo 142, es clamar al Señor. Las emociones nos hablan y nos dicen, está sola. Siempre te vas a quedar sola, nunca nadie se va a fijar en ti, todos tus amigos se alejan de ti, no consigues el trabajo que quieres y todas las emociones te están hablando y te dicen, esto es lo único que hay para ti en la vida. Pero el salmista, aunque se siente solo y se siente realmente acorralado y en una muy mala situación, lo primero que dice en medio de su angustia es, clamo al Señor y ruego su misericordia. El primer lugar al que debemos ir cuando nos sentimos solos es a los brazos del Señor. Hace poco una amiga me decía, mira, es que yo no tengo fuerzas para hablarle a Dios. Yo me siento demasiado rota, demasiado molesta, demasiado frágil como para ir a Él. Y yo le dije, Pepita, el llanto también es una oración. Y el Salmo 56, 8 dice, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dios cuenta nuestras lágrimas. ¿Ustedes han contado sus lágrimas? Yo no he contado mis lágrimas. Sé que he llorado mucho en la vida. Y por eso digo que sé reírme mucho en la vida. Pero no las he contado. Yo no tengo en cuenta las lágrimas que he derramado. Pero el Salmo 568 dice que Él lleva la cuenta de todas nuestras angustias y que ha juntado todas nuestras lágrimas en su frasco. Y ha registrado cada una de esas lágrimas en su libro. No hay nadie más que se ocupe de nuestra angustia y no hay nadie más a quien le importe tanto una lágrima nuestra como a Dios. Por eso lo primero es clamar al Señor. Lo segundo, exponer nuestras quejas y dolor, contarle nuestros problemas. Muchas personas piensan que la oración es solo un medio para agradecer a Dios. Y es eso, pero es mucho más que solo eso. Dios nos enseña a entregar nuestras cargas delante de Él antes de ir a quejarnos con otra persona o de contarle nuestros problemas a, alguien, a, a los demás, debemos ir a Dios en oración y contarle lo que estamos sintiendo. ¿Cómo así, Laura, que uno puede hacer eso? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, usted imagínese que va a tener una conversación con su papá, con su papá, con un amigo suyo, con todo el respeto, por supuesto, que el Señor se merece, pero enciérrese en su habitación y dígale, papá, me siento sola. Me siento completamente sola. En un podcast anterior, yo había hablado acerca de que, aunque yo nunca quise casarme y nunca quise una relación, yo a veces salía cansada de mi trabajo y decía, como, Dios, hoy sería tan genial que me recogiera mi novio, que me ayudara a cargar este bolso, que me llevara a comer algo, tengo hambre. De verdad lo quería. Y yo le decía a Dios, hoy quisiera que eso me pasara. De verdad, tú conoces mi corazón más que nadie. Yo, ¿cómo te voy a ocultar esto? Hoy quisiera que eso me pasara. Pero no me pasa, Señor. De verdad, yo creo que nunca voy a conocer a nadie. Nunca a nadie me gusta. Me siento sola. Me siento realmente como sin esperanzas de algún día conocer a una persona. Exponer nuestras quejas y dolor delante de Dios es lo segundo más importante cuando nos sentimos solas. No tiene nada malo. Decirle a Dios que nos sentimos solas. En tercer lugar, saber que Dios es quien conoce nuestro camino. Dios direcciona nuestras vidas cuando rendimos nuestros corazones delante de Él. La oración, en vez de ser una forma de manipular las circunstancias, son una forma de alinear nuestros corazones a sus propósitos. Vieron que hay mucha gente que dice, en el nombre de Jesús, yo declaro tal cosa y yo decreto tal cosa. En realidad, nosotros no tenemos... Ningún poder para decretar y declarar. El poder viene de Dios. ¿Qué debemos hacer? Señor, yo te pido que si esto es tu voluntad, se haga tal cosa. Jesús no dijo, yo decreto en el nombre de Jesús que yo no voy a ir a la cruz porque no quiero, pero se haga tu voluntad, Señor. No. Él dijo, Señor, no quiero ir a la cruz. Me cuesta, de verdad, si, si tú puedes, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús le dijo, Señor, esto me está pasando, me estoy sintiendo demasiado angustiado, no quiero pasar por esto, pero ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, saber que es Dios quien conoce nuestro camino, es ir a donde Él y decirle, Señor, esto me está pasando, oro para que, por favor, tú alinees mi corazón de acuerdo a tu propósito. Porque, a ver, si Dios no nos ha dado algo hoy, es porque no lo necesitamos para hoy. ¿Qué deberíamos hacer en oración? Sí pedirlo, por supuesto que podemos pedirlo. La Biblia dice que el Señor espera que nosotros le pidamos. Y que si pedimos conforme a su voluntad, Él va a cumplir ese, ese deseo. Si cumplimos conforme a sus propios deseos. eso es otro tema. Hay que obviamente pedir algo que glorifique a Dios. Yo puedo decir, Dios, dame un Ferrari porque, ¿sabes qué? Yo quiero lucir mi Ferrari. Quiero que todo el mundo vea que yo tengo un super Ferrari. Dios va a decir, no. Mi propósito mayor es que tú seas cada vez más como Cristo. ¿Cómo ese Ferrari puede ayudarte a ser más como Cristo? No lo veo. Pero si yo le digo, Señor, yo necesito un carro, porque, ¿sabes qué? Me está costando mucho el tema del transporte. No consigo transporte fácil. Me gustaría usarlo para viajar con mi familia. Me gustaría usarlo para visitar más seguido a mi abuela. Señor, me bendeciría mucho. Ayúdame, seguramente el Señor va a proveerte para que lo puedas tener en su tiempo. Entonces, la oración no es para manipular y decretar que se va a hacer todo conforme yo quiero, sino que es una forma de alinear nuestro corazón al propósito de Dios y entender realmente por qué estamos pasando por esta situación y cómo Dios puede entrar a suplir esa necesidad que tenemos. En este caso, la soledad. ¿Cómo hacemos para entender que Dios nos quiso mantener en este estado y que tenemos que alinear nuestro corazón para entender que realmente no estamos solas. Que realmente lo que el Señor quiere es que Él sea suficiente para nosotras en todas las etapas de la vida. Y es un muy buen momento para conocer a Dios. Dios tiene un propósito con cada situación que vivimos. Aunque estén casa, cansadas de escucharlo, Él tiene un propósito con esto. Él tiene, y uno dice, hombre, pero ¿qué propósito? La verdad es que sí. Y muy seguramente es el momento para madurar en todas las áreas de tu vida. Pero sobre todo, para que Dios se convierta en tu todo. Para que Dios se convierta en tu sustento, en tu base. Y aún las cosas malas las usa para nuestro propio beneficio. Entonces, vamos en primer lugar a clamar al Señor. En segundo lugar, vamos a contarle nuestro dolor. Vamos a exponerle nuestras quejas y contarle nuestros problemas. Y en tercer lugar, saber o sea, tener la certeza de que Dios es quien conoce nuestro camino, que podemos confiar en Él porque Él es el que ve lo que viene más adelante. Y Él está tranquilo con ese tema, porque sabe que viene algo bueno. Cuarto, si a nadie más le importa, a Dios le importa. Dios es nuestro refugio. El salmista dice que ha buscado ayuda, pero que no encuentra a nadie que pueda hacerlo. De hecho, dice que a nadie le importa un bledo su vida. Y luego dice un gran, entonces oro a ti. Solo entonces vengo, tú sí eres mi lugar de refugio. Y un lugar de refugio es uno en el cual protegerse de algún peligro, como lo que estaba haciendo David. David necesitaba para ese momento un refugio para protegerse de aquel que quería matarlo. Pero David no está hablando de un refugio físico. Físicamente él estaba en una cueva y se estaba escondiendo. Pero él necesitaba una esperanza, él necesitaba un refugio real. Y le dice a Dios, en verdad Dios, eres todo lo que quiero en la vida. Oye mi clamor porque estoy muy decaído. Entonces, imagínense la escena, David en la cueva escondiéndose de un hombre poderoso que lo quería matar. Y en vez de pedir, Señor, ayúdame a huir de este tipo... Señor, ayúdame a que los demás se compadezcan de mí. Señor, ayúdame a que otros vengan a acompañarme. No, les dice, le dice a Dios, en verdad, de todas las cosas que yo puedo pedir, tú eres todo lo que yo quiero en la vida. De todas las cosas que puedo tener o de todas las personas que me pueden rodear, tú eres todo lo que quiero en la vida. No hay nada más que yo quiera, no hay nada más que yo anhele como un versículo que me fascina, que dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Entonces, miren, está bien querer estar acompañadas. Está bien, es normal. Somos seres relacionales. Es normal. Pero lo que realmente debemos anhelar con todo nuestro corazón es que sea solas, o sea, acompañadas, sea sin un hombre sin amigos, sin trabajo, sin metas cumplidas, o lo que sea. O sea, con metas cumplidas, casadas, de repente las que quieran tener hijos, con hijos, realizadas laboralmente, lo que sea. Lo que nosotras anhelemos, en verdad, sea Dios. Y Él sea todo lo que anhelemos. Podemos querer cosas, ¿cierto? Podemos planear cosas, pero que nuestro anhelo sea Dios. Entonces, en cuarto lugar, si a nadie más le importa, a Dios le importa. En quinto lugar, oremos salir de esa prisión, por supuesto. Si tenemos a la mano la oración y tenemos contacto directo con el dueño de todo, con el creador de todo, con el todopoderoso, pues a ver, no, le vamos, a, a, no vamos a guardar silencio para quedarnos ahí, no. Oremos salir de ahí. David estaba decaído, él estaba sin ánimo, sin motivaciones, estaba solo, estaba asustado, pero le pide a Dios ayuda para poder salir. Podemos sentirnos en una cárcel en estos momentos, pero nuestra mirada debe estar en que pronto vamos a salir. Miren, yo tuve una época en la que estuve ocho meses en una tristeza profunda, ni siquiera mi familia sabe eso. Ocho meses de mi vida en el 2016 donde no me quería levantar de la cama. Me levantaba, trabajaba remoto, me levantaba a trabajar, hacía mi parte y me volví a acostar. Y fue un tiempo donde realmente yo decía, nunca voy, a, nunca voy a salir de acá, nunca voy a salir, nunca voy a salir. Yo creo que yo ya me quedé así para siempre. Es una tristeza que te hace sentir que ya no hay nada más para ti adelante, ¿no? Que tú ya nunca vas a poder estar bien en la vida, porque te sientes apagado, como si realmente hubieran apagado ese botón de felicidad y no hubiera nada más para ti y, y yo en un momento leí la Biblia y decía como no recuerdo el, el pasaje realmente pero decía como levántate, levántate eh, conoce a Dios estad quietos si y conoce quién es el Señor y yo decía como pues estoy quieta, o sea Señor tú eres el único que me puede sacar de acá tú eres el único que me puede sacar pero un día un versículo saltó a mis ojos y yo dije, Señor, no voy a desperdiciar mi vida. Voy a vivirla y voy a vivirla para ti. Porque si algo tiene sentido, es vivir esta vida para ti porque tú me la regalaste. No la voy a desperdiciar más. Si acabó la tristeza, voy a ser feliz en ti. Devuélveme el gozo de mi salvación, como dice el salmista, Señor, devuélvemelo. Devuélveme ese gozo que antes tenía por ti. Porque ya no lo siento, Señor, devuélvemelo. Y me dio mucha esperanza saber que si un salmista estaba pasando por eso, pues, ¿por qué no yo? Si alguien que aparece en la Biblia estaba pasando por esto, ¿por qué no yo? Y es porque Dios sabe que nosotros pasamos por momentos así. Y entonces Dios detalladamente dijo, pongan eso en la Biblia porque mis hijos van a pasar por momentos de aflicción. Pero nos prometen, no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido esas cosas que nos atormentan. Yo he vencido las cosas que ustedes están pasando yo he vencido la soledad, incluso he vencido la muerte, que nadie puede vencerla, yo la vencí. Entonces, sí van a tener aflicciones, sí van a pasar momentos duros, pero yo estoy ahí con ustedes y yo ya vencí. Entonces, podamos sentirnos en una cárcel en estos momentos, pero nuestra mirada debe estar en que pronto vamos a salir. Mientras estemos en ese estado, en esa cárcel, sigamos pidiéndole a Dios que nos libere, y una vez lo haga, nunca olvidemos de dónde nos ha sacado. Yo hoy miro atrás y pienso en ese momento de depresión tan horrible. Y digo como, Señor, gracias. Gracias por haberme sacado. Gracias, Señor, por haberme sacado de ahí. Porque de verdad yo la vi grave. Yo la vi negra. O sea, yo dije, creo que, creo que mi esencia se murió. Creo que mi esencia se acabó y aquí estoy, y estoy fuerte y estoy firme en el Señor quien me sacó de ahí, le doy gracias por haberme sacado pero yo salí de ahí buscando al Señor necesitamos buscar al Señor así no tengamos fuerza yo creo que cuando nos sentimos zonas como David en esa cueva, podemos llegar a Dios a, a donde Dios y decirle ¿sabes qué? tú eres todo lo que yo quiero en la vida bien sea porque el mundo nos ha lastimado o nosotras mismas nos hemos lastimado y hemos tomado decisiones difíciles o algo no salió como esperábamos, normal, la vida es esa. Y ese tipo de circunstancias hacen que giremos nuestra mirada al Señor. Yo le doy gracias a Dios por todas las dificultades que he vivido, porque justo ahí mi mirada ha girado hacia Él, y he aprendido que en los momentos buenos, mi mirada también gire hacia Él. Y agradecerle por lo bueno, pero también por lo malo, porque no. ¿por qué no agradecerle por esos momentos donde no tenemos trabajo? Y tenemos que depender de él. ¿Y saben qué? Dios nunca abandona a sus hijos. Nunca abandona a sus hijos. Es más, voy a leerles un versículo. Eh, a, estoy buscándolo acá en mi computador. Salmos 37, 25. Joven fui y he envejecido. Sin embargo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es un hombre que al parecer ya es viejo y dice, oigan, yo viví toda mi vida pero jamás vi a un justo desamparado. Yo jamás vi a un hijo de Dios desamparado ni a su descendencia mendigando pan. Entonces el Señor en esos momentos de necesidad es, es divino porque se muestra y muestra sus atributos. En este momento de soledad que estás viviendo Dios puede ser ese refugio. Dios puede ser esa compañía. Y, y miren, mucha gente me dirá, está loca, ¿qué, ¿qué está diciendo? Pero yo muchas veces que me sentía sola, me iba para un centro comercial, me compraba flores y me sentaba a comerme un helado con Dios, con Dios. Entonces va, va a decir la gente, pero ¿qué es eso? O sea, tanto misticismo. No, digamos que es un misticismo inteligente. Si tú sabes que Dios está presente porque crees en Él y cuando alguien cree en Él, cree que le hay, cree que está ahí y dice que sin fe es imposible agradar a Dios y sabes que Dios está contigo y lo has leído y lo has visto, ¿por qué no te vas a sentar a contemplar su presencia? Simplemente con un helado diciendo, Señor, no hay nadie conmigo hoy, pero tú estás conmigo. Me siento llena y completa porque, ¿sabes qué?, Tú eres todo lo que yo quiero en la vida y te tengo y nunca te vas a ir. Lo importante de todo esto es que aunque David reconoce que a nadie le importa su situación, no tarda mucho en girar su mirada a Dios y recordar que en medio de esa situación, de esa persecución, de ese problema, Dios sabe bien qué camino debe tomar y lo guiará en su proceso. No pierdas la esperanza, pero si la has perdido, clama de nuevo al Señor. No estás sola almas libres. Nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden compartir este mensaje con una amiga que lo necesite. Chao.